0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma, de Meli Martínez. El regreso.
1: Directores de su vida, bienvenidos a La Plataforma. Hoy te quiero presentar a un amigo casi hermano. Fuimos compañeros de radio y televisión durante muchos años. La amistad siguió, la amistad creció. Hemos realizado varios proyectos juntos, ¿varios? Fue mi colaborador en la primer plataforma radio en Monterrey. Y la amistad prevalece, porque el amor siempre gana, ¿eh? Lo admiro mucho, lo quiero mucho, tiene un gran corazón. Y a lo largo del tiempo, fíjate que he podido constatar algo muy interesante y muy importante. He podido comprobar que mi invitado, mi amigo, mi hermano, es una persona en la que se puede confiar plenamente, con quien he compartido proyectos donde hay involuc está involucrado el dinero, ganancias, ventas. Siempre ha sido transparente, siempre ha sido honesto, honrado. La honradez y la honestidad no tienen precio y más cuando se trata de la amistad. Mi invitado es comunicólogo, con maestría en mercadotecnia, apasionado de los medios de comunicación y empresario desde hace poco tiempo. Homero Guerra, bienvenido a la plataforma para conocer de ti lo que no conocíamos.
0: Qué gusto, qué gusto, mi querida Meli. Estoy feliz. Y la plataforma, eh, justo recordaba antes de entrar al aire, que ya forma parte de mi vida desde hace tiempo, porque te acompañé cuando eh, lo hacías en otro formato. Y qué maravilla reencontrarnos, que la vida nuevamente nos ponga en este camino. Y a pesar de las distancias, a pesar del tiempo y el espacio, creo que el vínculo y el lazo de la amistad que nos une es, es infinito. Estoy feliz de estar aquí contigo.
1: Totalmente. Y es recíproco, amigo. Dime cómo te sientes, aunque somos casi hermanos. Hay muchas cosas que no conozco de ti. Hemos compartido muchos momentos de trabajo y sí, hemos platicado cosas personales juntos. Pero dime cómo te sientes de eh, eh, hoy en tu momento de vida, hoy en tu momento de empresario. Ya me contarás tu historia, pero sobre todo cómo te sientes de que volvamos a coincidir en la plataforma.
0: Fíjate que me siento muy feliz. Eh, empezaste este proyecto en una, en una etapa diferente de mi vida, que incluso te lo comenté a principios de año, en una etapa donde todo parecía desordenarse para volverse a ordenar. Entonces, el hecho de que me lleguen eh, estas invitaciones me ponen muy satisfecho, son como, como señales que de alguna manera eh, lo bueno está regresando a, a mi vida. Y creo que de la misma manera puedo interpretar que el hecho de que tú retomes esos proyectos que significaron mucho eh, para ti y que lo hagas de esta manera, quiere decir que es algo que, que trasciende, es algo importante. Me gusta estar en esos proyectos que trascienden eh, y, que, y que estemos nuevamente en contacto. Y yo creo que aquí, eh, tanto frente a la cámara como detrás, somos tú y yo las mismas personas y tenemos esa libertad y confianza de poder comunicarnos y expresarnos y de compartir estas historias al, al público, a la audiencia de la plataforma y que se identifiquen y que y que estén felices de, de poder vivir.
1: Totalmente recíproco, amigo, 100 de acuerdo contigo. Antes de que me platiques tu historia, me permites interpretar tu astronomerología. Ya ves que cuando te invité, te pregunté tus datos natales hasta la hora de nacimiento. Te pregunté.
0: Con, con los ojos abiertos y con los oídos doblemente, doblemente abiertos para escucharte.
1: Perfecto. Naciste el 24 de marzo de 1980 a las 6 de la mañana con 10 minutos en Monterrey, Nuevo León. Bien, te explico. Tienes esencia 6 y personalidad 9, ¿ok? La secuencia perfecta es 369. Y prácticamente tú la tienes, amigo. Te voy a decir por qué. Porque si tomáramos en cuenta el número 3 de tu mes de nacimiento, ahí, ahí lo tenemos. Entonces, los demás vemos tu personalidad 9, porque la personalidad es lo que más se nos nota, lo, lo primero que nos delata, que es como el disfraz que nos vamos poniendo que está en nuestros números. Ese arquetipo del, de la persona bondadosa, del creativo, del generoso, artístico, temperamental, Dispuesto a servir y ayudar. Ese es el homero que vemos con la personalidad 9. Pero cuando te conocemos bien, aflora tu esencia 6, porque es tu esencia. ¿okay? El, de, eso lo saco del 24. 2 más 4, 6. Entonces, ya al conocerte bien, esa esencia 6 es del buen anfitrión, del buen consejero, del que está presente en la vida de los que ama, el comunicador, la persona paternal y maternal. Mascotero, animalero, del buen comer, del buen vivir, del buen viajar. Me
0: encanta, claro.
1: El que disfruta las plantas, ah, las mascotas, los niños. Ajá, es tu esencia. Eh, disfruta de los niños, de las plantas, los animales, las mascotas. El que sabe estar presente en la vida de los demás. Pero también, el 6 digamos que en negativo o en baja frecuencia es al que le gusta controlar, tener todo bajo control. O sea, yo te doy todo, estoy presente, pero te controlo. Sabes? O sea, un poquito de control hay ahí, ahí en todos los que tenemos esencia 6. Yo también tengo esencia 6, la comparto contigo. Entonces, por no decir que somos controladores, hay un poco de eso ahí. Simplemente trabajándolo llega un punto en que dejamos que cada quien haga lo que le dé la gana. Luego, te voy a decir algo. Los nacidos en marzo. Acabas salden... de
0: definir. Pero, ajá, ajá. Sí, sí, sí.
1: Dime, dime. Acabo de definir qué? Perdón.
0: Sí, que, que, que eso que comenta, que eso, que eso que comentabas que, que eh, somos controladores. Sí, eh, a veces eh, suelo o solía. Ya más adelante te lo platicaré. O solía ser muy estructurado y muy metódico de tal manera que si algo no salía como yo lo planeaba o si no estaba en mis manos, era frustrante quería tener el control uh -huh. de cada detalle de lo que pasaba en mi vida de lo que la de lo que la otra persona hacía y, y, y creo que en ese sentido o, o sueltas y te liberas o en realidad es una batalla constante el querer controlar todo y,
1: eso tiene que ver con creo tu que lado es parte perfeccionista de, de
0: aprendizaje, ¿no?
1: esa parte que dices tú del perfeccionista el estructurado el extra estru estructurado el que piensa demasiado uh -huh. las cosas eh, el, el perfeccionista tiene que ver con tu sector uh -huh. virgo, que cuando veamos tu mapa natal te lo voy a mostrar, tu sector virgo, que es el sector perfeccionista que todos tenemos y todos tenemos un sector virgo en nuestro mapa natal. Ahora, te iba a decir que los nacidos en marzo, como tú y como yo, fíjate, tú y yo compartimos esencia. Como compartimos, tú y como yo. Como tú y como yo, compartimos mes de nacimiento. Los nacidos en marzo, a pesar de nacer con el número de, de mes que representa la comunicación, el tiempo, las personas nacidas en marzo y en diciembre somos los más comunicadores, somos los más informadores, eh, estamos en el eje de la comunicación y entonces la expresión artística e intelectual están ahí. Ok, pero el 3 que es la expresión en realidad es nuestro talón de Aquiles porque está en nuestro mes de nacimiento. Al menos los primeros años de vida no nos pudimos expresar como queríamos. Los primeros años de vida o fuimos tímidos o sufrimos bullying, o tartamudeábamos, o no sabíamos expresarnos, o...
0: Introvertidos.
1: Introvertidos, o nos autodisminuíamos frente a los demás, o hablábamos de más. Pero algo pasa con la expresión, los primeros años de vida, los que nacimos tanto en marzo como en diciembre, y precisamente por eso que crees. Nos dedicamos a los medios y precisamente por eso damos conferencias y precisamente por eso damos cursos y estudiamos comunicación para poder sanar la herida. Es chistosísimo ver gente de marzo y de diciembre que ahorita es todo un locutor, una locutora, un conferencista, una conferencista, un capacitador, capacitadora, que, que de niños nos contamos y no nos creen que nos daba pena decir presente en el salón. Es bien chistoso, ¿sí? Entonces, eh, el mes de nacimiento representa la deuda, la materia que dejamos pendiente, o la herida que venimos a sanar en esta vida. Y tú y yo también compartimos la misma herida. ¿Ok?
0: Fíjate que de niño, eh, justo como lo acabas de comentar, eh, era muy introvertido, muy tímido. Eh, fui una persona blanco de bullying toda la primaria a la secundaria y probablemente mucha gente se identifique porque antes, antes el bullying el bullying como término no existía no era era carrilla o te molestaban los los de mayor grado o te bueno a mí me llegaron a hacer de todos trabajarme los pantalones delante de, de, de todos de ahí de todo el salón este y es es muy chistoso cuando ahora gracias a las redes sociales la vida te pone con esos compañeros o excompañeros y se dan cuenta en lo que te has convertido. No queda ni sombra de lo sí. que eras. Eso es, es un ejercicio muy interesante porque incluso uh -huh. me han pedido perdón compañeros Bien. de aquella época. Bien. Este, me contactan y, y bueno, ya sabe uno si los acepto o no los acepta en las redes sociales. Pero creo que uh -huh. es, es interesante. el eh, No sabes cuáles fueron esos momentos de inflexión en tu vida que te hicieron convertirte en otra persona y probablemente mucha gente se identifique con esto porque vas evolucionando y ahora que acabas de decir cómo era yo en mis primeros años de vida, sí cae uno en la cuenta de, de, de cómo evolucionas, de cómo te transformas en otra persona, a veces por momentos eh, dolorosos o a veces por momentos claves, y otras veces ni siquiera tienes conciencia de cómo tu vida va avanzando, pero eres otra persona completamente diferente a la que eras, ¿no?
1: Sí, te estás convirtiendo en, en quien vienes a ser. Fíjate, también traes el don 9, El don uh -huh. 9 que refuerza tu personalidad porque tú eres personalidad nueve y tu don lo refuerza. Lo que pasa es que el don se nos nota cuando ya tenemos a partir de 36 años de edad. Por eso es que en okay, la infancia bueno. <risa> sí. tardamos mucho en que aflore, ¿no? Eh, uh -huh. Y el talento... 8 que es de alguna manera heredado de generación tras generación, que además tanto el 9 como el 8 que están en tu año de nacimiento, lo compartes con toda tu generación. Los mismos compañeros que nacieron el mismo año que tú traen este don 9, traen ese talento 8 y el talento 8 es lo que te permite materializar. Es lo que te permite reconocer tu talento y administrarlo para poder monetizarlo y ponerlo al servicio de los demás y que realmente sea redituable en, en nuestra vida. ¿no? Si no, porque si no, ¿cómo cobraríamos o cómo ganaríamos dinero o cómo nos dedicaríamos a lo que amamos? Totalmente. Hoy nos cobramos? pagan por hablar.
0: Hoy nos pagan por hablar en, muchos, en muchas, este, en muchas oportunidades.
1: Ahora, vamos a ver tu mapa natal, que está muy interesante. Comparto pantalla. Mira qué bonito. Ahora ya cambiamos de formato en la plataforma. Wow. Ya tenemos un mapa natal un poco más llamativo porque el que teníamos estaba muy pálido, okay. muy blanco, muy limpio, pero muy pálido. Ok, lo primero que vemos aquí en tu mapa natal es el Sol en Aries, ¿sí? en la primera constelación. Aquí está el Sol en Aries. Ok, ascendente Pisces, última constelación. O sea, tener el Sol en la primera constelación y el ascendente en la última constelación significa que tú le das... Tú eres un niño bisagra, para que me entiendas.
0: A ver, explícame bisagra? eso de bisagra. Sí.
1: <risa> el primer signo, la primavera, con el impulso de nacer, las flores tienen la valentía de abrirse en primavera, que es cuando estamos en la temporada Aries, que todos los Aries cumplen años, que es finales de marzo, principios de abril. Es el impulso de fuego que todos tenemos en algún momento de nuestra vida para atrevernos a hacer algo simplemente para atrevernos a nacer. Un bebé se atreve a nacer, aunque le dé miedo. No? Entonces ese impulso es el Aries, que es el emprendedor, el arquetipo del emprendedor. Pero el último, la última constelación, que es el que está aquí al final, si le damos toda la vuelta a la rueda, es Pisces, uh -huh. el sabio, el abuelo, la última constelación, el que ya pasó por todas, el que ya viene a trascender el ego. Digamos que si un niño nace en Aries, termina en, como anciano en Pisces y tú tienes ambas energías combinadas en tu, en tus dos arquetipos, tus dos arquetipos más importantes son Aries por tu sol y Pisces por tu ascendente. El sol es está relacionado con papá, así como tu nueve, que es la personalidad, el sol es tu ego, tu esencia, tu presencia, el yo soy, y el ascendente es el disfraz que utilizas para mostrar tu sol, es el camino. El sol es la meta, el ascendente es el camino. Por eso los demás te vemos más como el ascendente. Por lo general se nos nota más el ascendente que el sol. El sol en algún momento lo vas a llegar a manifestar y creo que ya lo estás empezando a manifestar. Desde el momento en que te convertiste en empresario y en emprendedor, es tu sol en Aries. Pero no te habías atrevido a hacerlo. No, Siempre incluso, caminabas, con, ah, caminabas con tu bandera de Pisces.
0: Claro, in incluso te voy a ser sincero. Cuando tomé la decisión de ser empresario, de ser independiente, lo hice con temores, con miedos, con dudas, pero tenía otra parte de mí de confianza, ¿sabes? Había como, como, como un contrapeso de un lado y del otro, y, y, y a la vez que haces las cosas con miedo, también mi, mi carácter que proyecta ciertas seguridades de lo que nos tenemos que anclar, porque al final del día tienes que hacer las cosas, hacerlas y, 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 y que salgan. Entonces sí concuerdo con eso que estás diciendo. Totalmente
1: ser niño bisagra como tú, que no todo el mundo tiene el ascendente en Aries y el, y el, el sol en Aries y el ascendente en Pisces o al revés, el sol en Pisces y el ascendente en Aries. Eso también es ser niño bisagra eh, significa que marcas un antes y un después en la vida de las personas que te conocen. Punto número uno. Viniste a marcar un antes y un después en tu propia familia. Y tú así lo vives. Transformación tras renovación. Reinvención tras transformación. O sea, has tenido que reinventarte un montón de veces. El no, sol bien. es el ar... Este sol en Aries es el arquetipo. Tu, tu sol es el yo soy el iniciador. Es en la zona de la personalidad. Habla de tu espíritu emprendedor, pionero, atrevido, fascinado por iniciar cosas, fascinado por iniciar proyectos creativos. sí. Ese es tu sol en Aries. Ahora ya lo antes quizá decías yo no, me, yo no me siento Aries. Dicen que son de fuego, que son bien atrevidos, que son eh, que son enojones, que son impulsivos. Bueno, pues ya te puedes empezar a sentir un Aries totalmente porque es el que se atreve a iniciar proyectos que nadie más ha hecho. Vale, es el emprendedor empedernido, el que le gustan las cosas nuevas. Y el ascendente Pisces, bueno, también tiene su, su carga negativa, su baja frecuencia, que en caída, Aries es el impulsivo, el que hace el berrinche, el que quiere todo para allá. Eh, eh, el, el te no el terco, sino el que se amacha, el que hace eh, el que se tira al piso a llorar haciendo berrinche cuando las cosas no salen. ¿Qué hace el niño cuando tiene hambre y cuando tiene frío? Llora, pega el berrido. Lo mismo sucede con Aries. Pero luego, luego se le pasa y luego, luego se contenta. Totalmente. El as tu ascendente Pisces te hace ser psíquico, eh, artístico, intuitivo, inspirado, espiritual. ¿sí? Justo en tu ascendente está el símbolo de Palas, la diosa de la sabiduría, lo cual te da conocimiento interior natural, el que ya traes puesto como la chispa divina, esa certeza, esa conexión espiritual, esa, ese poder decir no, no, no gracias, no, no quiero drogarme o no le entro a eso, o en mi casa me enseñaron otros valores. Es de mucha voluntad también
0: esa parte es, ¿no? de, sí, de, totalmente. De, de poder discernir y tomar decisiones. Uh -huh. eh, yo las yo llamo decisiones rápidas, pero bien pensadas.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, los demás te vemos más como Pisces que como Aries, porque tú tienes a los dos. Ok, okay. te vemos más como Pisces, como tu ascendente, que como Aries, porque el regente de Pisces, que es Neptuno, está acá en tu sector de liderazgo, en tu sector de, de vida pública, en tu sector profesional. Es decir, tú profesionalmente hablando, sacas al psíquico, al energético y al artista que hay dentro de ti. Algunos te ven como Homero el soñador, otros te vemos como el capaz de hacer sueños realidad, el capaz de ponerle magia al trabajo, a la vida profesional. Viendo la luna acá tu necesidad emocional, nutrición emocional, sí, que representa también el arquetipo de mamá, tu necesidad de formar familia, de pertenecer a una familia, de sentirte en familia, pertenecer a un hogar y sí, tienes forma. el compromiso con tu familia. Naciste con el símbolo del compromiso junto a la luna, es decir, tu mamá comprometida contigo, tú comprometido con tu mamá. La luna sola, sí, de, digamos que un poco alejada del sol, incluso en cuadratura de alguna manera eh, no, no están en cuadratura pero están alejados eh, eh, esta luna comprometida con ella misma también nos habla de que eh, quizá primero tu, tu conexión con el linaje femenino de tu casa seguramente una, por el linaje vengo de
0: una familia de, de puras mujeres ¿eh? fui criado por puras mujeres eh, no tuve una, una figura paterna predominante a pesar de que mi papá cumplió cabalmente hasta el último día de su vida eh, okay. y, y, y es verdad eh, fui criado por, por, por mi abuela, por mi mamá, por otra tía y eh, creo que lo que soy se lo debo a, a ellas.
1: Sí, y el hecho de que mamá por cierto muy maternal muy nutridora Tuvo que hacerle frente sola a situaciones en las que necesitaba apoyo y no la tuvo.
0: Totalmente. Tuvo el apoyo de
1: otras mujeres, pero no tuvo el apoyo de un hombre. También sabes qué pasa, que creo que mamá no quiso, ¿eh? Creo que mamá de pocas pulgas no aguantó pendejadas de ningún cabrón, perdón por no. mi francés.
0: Ajá. E y, y por ahí va la no, cosa. Fíjate que no sé si detectes quizá al... Eh... Hay familias donde, en lugar del patriarcado, es un matriarcado. La figura de la sí. mujer es mucho más fuerte, es más sólida, es más empoderada. Y, y, y vaya que te estoy hablando de hace más de cuatro décadas, donde todavía no se acuñaba esa ese conceptualización de la mujer fuerte y, y, y empoderada. No, o sea, mi familia, las mujeres de mi familia siempre lo fueron. Siempre fueron luchadoras, siempre fueron aguerridas, siempre fueron más preocupadas que los mismos hombres cabeza de, de, de familia.
1: De plátano. Eh,
0: claro, exactamente. Entonces, eh, creo, creo que yo, yo eh, visualizo a, a mi abuela como el origen, como, el origen como, como la parte medular y a partir de ahí eh, absorbemos todo y, y la mujer es para mí quien me formó, quien ha sido... Verdaderamente la líder, la que proveó incluso, ¿no? La que uh -huh, la uh -huh. que hizo todo lo posible porque la familia no se derrumbara. La sí, mujer es. en este caso fue la que unió, uh -huh. la, que, la que tuvo esa capacidad el, de resiliencia. Es maravilloso el lo pegamento. que el
1: pegamento, gracias. el pegamento de la familia. Ahora, tu lado perfeccionista, siempre tenemos un lado perfeccionista a todos. Yo tengo mi, mi sector virgo, mi sector perfeccionista, el que viene a solucionar, el que viene a corregir, el que viene a sentirse útil, a servir a los demás. Por eso somos perfeccionistas, porque queremos sentirnos útiles. Queremos que todo salga perfecto, queremos dar soluciones, somos críticos. Nos gusta corregir en ese sector. En el mío, por ejemplo, es el sector profesional. Yo soy muy crítica, okay. muy autocrítica y muy perfeccionista en mi lado profesional. Qué bueno. Doy gracias a Dios que lo tengo en ese sector a Virgo. Pero tú lo tienes a ese arquetipo Virgo, el perfeccionista, lo tienes en el sector laboral. O sea, yo profesional y tú laboral son dos sectores distintos. Profesional es como te perciben los demás públicamente en tu vocación y el laboral es el día a día. La el ejecución. El la ejecución diaria de... La dieta, el, el, el trabajo diario, el ejercicio, los horarios, la rutina. Tú tienes ahí a Virgo en la rutina diaria. Entonces, diariamente te estructurabas demasiado hasta que tu, de lado Pisis, mm. ajá, tu lado Pisces, tu lado piscis tu ascendente que está enfrente, que es el opuesto de Virgo. Pisces y Virgo son opuestos porque Virgo representa el sector físico, físico material y Pisces representa el sector metafísico espiritual. Entonces, ¿qué le dice Piscis a Virgo? Relájate, güey.
0: Ese lado, eh, es lado Piscis, Sí, vas a decir eso, esa. Sí, eh, le va. Le, te relajas
1: relájate un chingo, por favor. Claro, relájate un
0: chingo, porque es maravilloso, porque así eh, pareciera que, que, que todos los días te contara mi vida, pero en realidad, ese lado Pisces llegó un momento a darme tres cachetadas guajoloteras y, este, y decir, ya. Bájale dos rayitas y disfruta, vive, suéltalo y ese número guerra es diferente ahora.
1: Neptuno que tarda como 100 años en darle la vuelta al sol, exactamente no sé qué tantos años tarde. Neptuno tarda mucho tiempo en dar la vuelta al sol. Ahorita está visitando Pisces y está justo pisando tu ascendente. Van a pasar 100 años más para que Neptuno vuelva a estar en Pisces porque Neptuno sigue avanzando. Entonces wow. es, tú estás en un momento de tu vida en el que tu regente, porque es tu ascendente, está visitando tu ascendente. Eso no se vive, si nacieras dentro de 50 años no lo podrías vivir. ¿Vale? Entonces, Eso es ¿qué lo que está, está pasando sucediendo en
0: este momento? En, en este, este momento, momento en presente. este momento.
1: Tiempo presente, okay. que Neptuno, mi regente, a ti te rige Neptuno. Neptuno es compáralo con Instagram. La fascinación de lo de la magia, es el teatro, es Hollywood, es la aspiración, lo artístico, el sueño. El sueño, el, la máquina de humo en baja frecuencia es nebulosidad, no soy claro, no aterrizo, no le pongo fecha, eh, eh, estoy en, sobre mi unicornio, no este pinche mundo no me entiende, arre ¡Ah, unicornio, ya me voy de aquí. <risa> Algo así. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Pero, pero, ¿qué está pasando? Que entonces te estás relajando. Te estás relajando de toda esa estructura que traías de toda la vida, porque ahí tienes a Júpiter justo en Virgo. Júpiter es expansión, crecimiento. Entonces vamos a ser muy estructurados, exageradamente perfeccionistas. Exagerado. Pero ahora tu piscis está ganando y está diciendo, ya, disfruta la vida. No te compres el Suéltalo. vuelo de avión de regreso. Cómprate el vuelo de ida y el de regreso cómpralo cuando quieras regresar. Déjalo abierto. Déjalo abierto el vuelo. Y te hacía falta, amigo.
0: Es verdad. Te sí. Te hacía falta.
1: Porque te yo estresabas creo que, mucho.
0: Yo, como. Te creo me que estabas quedando gente. pelón. Sí. Y, y pelón y, y, y este. Y flaco, <risas> cansado, ojeroso sin y sin, y sin como la, Claro, como decía la canción de. <risas> De José José Oye, de me, acaba de ruga, me acaba de salir una
1: arruga, me acaba de salir una arruga con esa <risa> bueno, frase que, es que acabas de no decir.
0: Es, no es lo mismo los mosqueteros 20 años después, ¿verdad? Los tres mosqueteros 20 años después. Pero yo incluso tuve problemas de, de no del corazón, pero sí de presión. O sea, padecí de, de alta presión. Y una vez yo recuerdo que el cardiólogo me dijo, eres muy aprensivo. Y yo, en realidad, eh, creía que era una persona muy relajada. En, en, no lo tienes en el radar, porque tampoco llevas, dentro de toda esta organización, no llevas una una bitácora de las cosas que te mortifican o que te preocupan o que te estresan, porque en realidad todo te mortifica y todo te estresa, entonces ¿para qué llevas una lista si, si toda tu vida es una bola de estrés? Cuando cuando pasa esta etapa de mi vida que... Eh, de estar sentado platicando con una buena amiga así como tú, se te empieza a acelerar el corazón y vas y te haces todos los estudios de cardiología hablas con especialistas tú dices, el cuerpo mandó una señal ¿no? mandó una señal de algo que estabas viviendo en ese momento y fue también ahí dar un giro de 180 grados y decir, en realidad soy aprensivo ¿Qué, qué, 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 ¿por qué me estoy preocupando? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué ajustes? Porque quiero seguir en esta tierra hasta, hasta que Dios y el universo lo permitan, entonces te sacuden, nos llegan a pasar este, este tipo de episodios en donde te, te cuestionas qué es lo que está pasando a tu alrededor, qué es lo que está pasando con tu vida, si te va a dar un infarto un día de estos por seguir siendo como eres, porque hay gente tan revolucionada o que vivimos de una manera tan acelerada que mermen la salud y, y, y fue en ese momento en donde o haces cambios de vida o te despides.
1: Sí, te acostumbraste ah, al estrés para. y llega un momento que el cortisol se acumula de tanto estrés, que es lo que es la C, eh, es como la sustancia que segregamos y, y llega un punto en que ya el cuerpo te avisa que ya es too much. Exacto. Y entonces ya para finalizar mi interpretación y dejarte hablar a ti, que es tu storytelling, la edad, eh, digamos, crucial en la que posiblemente... Eh, eh, diste un salto de conciencia y un despertar de conciencia que han sido varios momentos pero hay una en particular que me llama la atención en tus números, que me parece que fue a partir de los 27 años Entre el, alrededor de los 27 años fue tu edad de salto de conciencia de, crucial de decir la vida es pasajera estoy aquí de pasada voy a disfrutarla, la muerte existe tengo que vivir y hasta aquí mi regalo Joaquín Ahora sí, dime todo lo que quieras. Es tuyo el micrófono.
0: Fíjate todo lo que has dicho. Eh, amén de que me conoces mejor que mucha gente. Puedo decir que dijiste cosas que quizá no las habíamos conversado tú y yo. Exacto. Y a partir de los 27 años, eh, a partir de los 27 años, justamente, ahorita que estoy haciendo números y cálculos, tú estabas en mi vida. En una incluso en una ruptura que tuve de una relación. Uh -huh. fuiste una de las personas que...
1: ¿Fue cuando estuviste a punto de casarte?
0: Sí, sí.
1: Ya. Yeah.
0: Y yeah. Con, con una persona que, que, bueno, tengo que traer... En la, eh, quisiéramos olvidar ciertos episodios de la vida, pero no puedes negar lo que has vivido, porque toda mi vida ha sido un regalo. Yo no puedo renegar uh -huh. lo que he vivido. No,
1: y se agradece, ¿no? Hasta le agradecemos el aprendizaje. Tuvo que haber llegado a tu vida una maestra
0: Lo para enseñarte soy. una claro. lección,
1: una lección que no conocías y que te hacía falta vivir y experimentar.
0: Totalmente. Y fíjate que te agradezco aquí públicamente porque yo era colaborador en ese entonces de la plataforma y tú me dijiste te voy a recomendar a una psicóloga para que tomes terapia que no sé si recuerdas que es...
1: María Vivas. María,
0: María Vivas, exactamente. Saludos, estuve con, María Vivas. Estuve, estuve con ella hasta que yo solo me di de alta. <risa> yo creo que así, así <risa> nos pasa. Ya no regresas. Ya no regresas con ¿Sí? el psicólogo. Y este, me encantó, me encantó este, cómo me pude comunicar, porque nunca en mi vida había tomado terapia. Hoy en día tengo muchos amigos y conocidos que toman terapia como si fuera a ir este, al gimnasio o a tomar un café. Entonces, tú hiciste eso por mí me dijiste ve con ella, y también me, me regalaste una membresía para ir a un gimnasio aquí, que era patrocinador de la plataforma en Ángeles. ¡Ay, es
1: verdad! ¡Padrísimo! Tú me
0: dijiste, ve a, a este gimnasio, que hoy es una cadena grande de, de gimnasios, mm -hmm. y a partir de ahí, porque justo tenía 27 años, justo tenía 27 Mira. años, fue cuando empecé a tomar estas acciones en mi vida, de cuidarme un poquito, de pensar un poco en mí, aunque después también uno... Eh, llegan otras personas y te alteran y otros factores y, y otras circunstancias pero a partir de ahí es cuando cuando aprendes mucho al menos al menos ahora que comentaste esa edad y sí. por eso traigo y por eso traigo a esta a esta parte de, 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 del, del programa lo que viví en esa edad y quiero partir de ahí porque hay un antes y un después de todo esto y, y ese y ese después es maravilloso porque también Ahí empezó esa conciencia de que lo que la vida me mande lo voy a aceptar uh -huh. o lo voy a rechazar. Nuevas personas en mi vida, este, más apertura incluso de mentalidad, el hecho de, de lidiar con, con tabúes, el hecho de lidiar con creencias, el cuestionarte, el vivir de una manera mucho más liberada, mucho más relajada, creo que, creo que ayuda, ayuda a, en realidad a a disfrutar la vida, a decir, bueno, sí me importa lo que opinen los demás, pero ¿quién es? ¿Quién, es? ¿Quién me importa en realidad que tenga una opinión de mí? ¿no? Y, y el sí. juicio, el primer juicio y el más importante es el que tienes contigo mismo porque es como te sientes cómodo viviendo con tus acciones, con tus decisiones, eh, a quién le permites estar en tu vida, eh, qué es lo que te cuestionas, qué es lo que no te cuestionas, y a partir de ahí tomé muchas decisiones de, de, de poder de poder ser, ser más libre, de poder ser más yo, de poder estar en, en, en otros ambientes, de poder de, de dejar de, de ser el, el, el chavo o el joven enfocado mucho en el trabajo y no divertirte y no experimentar cosas y no... Que, creo que creo que hay momentos decisivos donde incluso la vida te presenta personas, te, te despide de otras personas y te presenta otras. Entonces, ju, justo justo esa esa etapa de mi vida, eh, hay un homero antes y un después mm. y ahora hay otro homero diferente al al de, al al homero que tenía 27 años.
1: ¿no? no, y ya no somos los mismos del año pasado, así que me presento de nuevo. Hola, mucho gusto. ¿Qué? ¿Cómo estás? <risa>
0: Hemos cambiado, cada año yo,
1: cambiamos.
0: Cada año cambiamos y yo siempre digo que no estoy parado en el mismo lugar, que veo hacia atrás y um, a lo mejor no, no estamos en el lugar que queremos, pero no estamos en el mismo lugar de hace un año, de hace mm -hmm. dos años. Y eso es un, es un crecimiento maravilloso. La verdad es que te, eh, te, agra te agradezco a ti porque has, has sido una persona... Ha sido un verdad, una verdadera influenciadora para muchos de nosotros, pero yo que tengo el orgullo de ser tu amigo, eh, hay personas que ya aparecen en una hoja del libro de nuestra vida y Meli Martínez está en uno de esos episodios. Eh, ¡Ay, qué honor! Personas van y personas vienen y, bueno, hablaremos, hablaremos de, de, de muchas cosas, la verdad, pero, pero estuviste en una etapa clave que les quería compartir. Vamos a ir contando la historia quizá de una manera desordenada, pero vamos sí, como en fíjate, flashback y de regreso, ¿no?
1: Me encantaría que me platicaras de tu primer gran duelo o tu primer gran pérdida, que supongo que fue la partida de tu padre cuando murió tu papá. ¿Tú tenías qué edad?
0: Sí, fíjate que yo tenía 11 años.
1: Ya, eh, estabas bien chavito. Eh, y, y partamos yo venía, ahí.
0: Yo venía de padres divorciados, que creo que eso es un común hoy en día. Eh, en aquella época... Eh, de los años 80 te estoy hablando eh, mis, mis eh, padres se divorciaron yo creo que tenía, no recuerdo un año, dos años y mi papá siempre eh, cumplió con cada una de sus obligaciones como padre quizá hay hombres que no funcionan como pareja pero funcionan como papás entonces en este sentido yo tengo los mejores recuerdos de él a pesar de que solamente lo tuve 11 años de mi vida y fue la verdad es que un duelo del cual me costó muchos años eh, reponerme y sobre todo de tocar el tema, sabes que cuando un niño eh, pierde a su papá y todavía no sabe cómo tratar, hoy en día hay mucha información, hay, hay tanatólogos, hay, hay, eh, puedes googlear mucha información de cómo vivir con un duelo, pero en aquella época, te estoy hablando de 1991, era el hecho de, de estar con tu grupo de amigos y cómo decir que no tienes papá. Cómo se se poder. Siente raro. Se siente raro. Cómo, cómo, de cómo expresar que, eh, que no lo tienes, que lo perdiste. A mí me costó años realmente. Te voy a decir una cosa. Hasta la facultad, ¿sí? Años uh -huh. después, yo pude decir: No tengo papá. O mi papá falleció. Y después, después por ahí. Eh, mis amigos platicaban de que Oyomero nunca platica de su papá. Pero no, no sabemos si lo tiene o no lo tiene, si lo abandonó, si se fue Ajá. con otra. este Si nunca lo conoció. Si nunca lo conoció. Era raro. ¿Conviviste?
1: ¿Conviviste con él?
0: Cada sábado, porque obviamente había ah, un bien. acuerdo, había un acuerdo este, entre, entre mi mamá y él. Y Ajá. te digo. Él era gerente era gerente de, de un banco, era director, tuvo, era una persona muy trabajadora, era una persona que proveía a toda su familia, era una persona sumamente responsable, sumamente muy carismático, muy, muy abierto. Él falleció a la edad de 33 años, eh, pero es gente que dejó un legado muy grande para mí y en mucha gente que hoy en día lo recuerda con muchísimo cariño.
1: ¿Cómo se llamaba tu papá?
0: José Homero Guerra Martínez.
1: Ok.
0: José Homero Guerra Martínez. Eh, Sabes que todavía me encuentro con gente que alguna vez lo conoció, que tienen los mejores recuerdos, que me hablan de que era una persona impecable, eh, muy pulcra, muy recta, preocupado siempre por su imagen, eh, muy buen amigo, eh, eh, buen proveedor. Y, y, y creo que, que, que ese es el mejor recuerdo que tengo de él, porque se manifiesta eh, a través del recuerdo de muchas personas.
1: Ya, ¿de qué eh, murió tu padre? ¿Se puede saber? Él,
0: él murió de leucemia. Y yo recuerdo Cierto. yo recuerdo que en esos, en esos sábados, Fiatel falleció en vísperas de Navidad, okay. un, un 14 de diciembre. Uy, qué triste. Eh, y, yo, y meses antes recuerdo que él terminábamos a las 7 u 8 de la noche el sábado después de pasar todo el día juntos, me regresaba a, a casa y una de esas noches me dice, háblale a tu mamá, quiero platicar con ella, pero en el, en el carro, en el coche veníamos conversando de, de qué pasaría si él no estuviera, la verdad es que a los 11 años nadie tiene ese, esa conciencia de que la gente se puede ir. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, como te decía al inicio, hoy en día hay mucha información, pero en, en 1991 no, no había ni poder y ni ese, investigar.
1: Y a, a dónde esa edad la, menos.
0: A, a esa edad menos, no te cuestionabas sobre la muerte, no te cuestionabas a dónde iban las personas después, cómo trascendían, qué era lo que seguía en la vida. No, o sea, en realidad. Todavía
1: seguimos sin estar preparados, amigo, para
0: eso. Para, exactamente. Para, para
1: trascender. Ajá. Uh -huh.
0: En, en, entonces me dice habla de tu mamá y mi mamá fue, yo dije bueno a lo mejor es un tema de, no sé, es un tema legal es un tema que se tienen que poner de acuerdo de algo porque te digo él siempre, siempre cumplió cabalmente con todas sus obligaciones de papá, mi mamá se sube con él al asiento del copiloto y yo desde adentro en la ventana de una manera muy discreta veo que mi mamá empieza a llorar wow y entonces, este, digo, pues, ¿qué, ¿qué nivel de conversación estarán teniendo? No Ajá. lo sé. Pero mi mamá regresa, se serena un poco y me dice, no pasa nada, tranquilo. A los dos fines de semana después lo sigo viendo, como si nada pasara. Ajá. Y este te puedo decir que a las tres o cuatro semanas de ese, su de ese suceso, Ajá. estábamos en una en una fiesta, en una posada, no recuerdo. Y cuando llegamos a, a la casa, porque en ese entonces vivía con mi abuela, este, mi mamá, mis hermanos, vivíamos ahí todos juntos con mi, con mi abuelita. De repente recibimos una llamada, tu papá está enfermo, está muy grave en el hospital, y este, ok, vamos a verlo, no no lo podemos ver, está muy delicado, y a la hora recibes otra llamada, donde ya falleció. Uf. O sea, no hubo una, no, nunca lo volví a ver uh -huh. en el sentido de que, de que, bueno, sí me hubiera gustado haber, haberlo visto en sus últimos días, haber estado con él. Hay mucha gente que tiene la oportunidad como que de prepararse o de despedirse. Hoy en día no sé qué es mejor que qué. Mucha gente que ve a sus seres queridos sufrir. Eh, dice dicen que, que te va preparando de cierta manera y que esa agonía hace que lo proceses de una manera más fácil porque lo que no quieres es ver sufrir a esa persona pero, pero también de golpe no lo asimilas ¿eh? exacto,
1: está cabrón la, la, la tanatología que tanto te ha tenido auge porque bueno, hay muchas pérdidas siempre es parte de la vida eh, el morir es parte de vivir pero con esa situación que vivimos del 2020 han sido eh, pérdidas en cadena, incluso multiduelos alrededor y de, y de golpe y de golpe. Y, y que además sin el sin poder despedirte porque no te dejaron despedirte, porque te entregaron a tu familiar en una cajita y te dicen que esa es tu familia, Exacto. ve tú a saber qué cosas se manejarán por dentro allá donde el mundo en el que no sabemos cómo cómo se den sus enjuagues. El punto aquí es que la tanatología recomienda hasta donde yo sé, porque tampoco soy experto en el tema, que cuando estamos frente a un familiar que está en sus últimos días, meses o momentos de vida porque sabe que es una enfermedad terminal la que está en proceso, los que estamos aparentemente bien tenemos que ayudarle a morir. A bien morir. Y no estamos preparados para eso, Homero. Deberíamos tener más la cultura de aprender a decirle no te preocupes, todo va a estar bien te voy a alcanzar en algún momento nos vamos a volver a ver claro eh, eh, no me debes nada no te debo nada estamos en paz te amo te agradezco todo o sea no tenemos la los huevos para decirle eso a alguien que se va a ir les a saber que va, mucho saber, tema. Sí,
0: no y saber que algún día nosotros vamos a estar en la misma posición sí y les que pedimos, quisiéramos que alguien nos van a despedir que,
1: que, que quisiéramos que un hijo viniera y nos diga mamá papá te amo te agradezco todo por ti soy quien soy no te preocupes todo va a estar bien, no te preocupes de la herencia de mis hermanos, de la casa, aquí nos vamos a hacer bolas, nos vamos a arreglar, tú vete en paz, sigue tu camino, sigue tu viaje, te vamos a alcanzar, nos volveremos a ver, volveremos a estar juntos, y te amo, y te agradezco todo, ¿cuándo le andamos diciendo eso a un papá o una mamá que se va a morir? Nunca,
0: No. Y, nunca. y quisiéramos
1: que nos lo dijeran en el momento que a nosotros nos toque, ¿estás de acuerdo? Que sea un sobrino, el vecino, alguien.
0: Exactamente, y... Fíjate que también una de las cosas que me cuestioné después es porque tú sabes que, que siempre cuando fallece alguien, que es el proveedor, que es el líder, que es el, el que tiene los pantalones bien puestos, siempre hay, hay problemas de dinero, uh -huh. siempre hay situaciones por ahí eh, que se aprovechan y bueno. Siempre, familiares dije, aprovechados familiares aprovechados, claro no, no, no quería decirlo tal cual por, por si están viendo este programa ustedes saben quiénes son uh -huh. <risa> pero este sí, mi papá eh, tiempo de, ah, hubo cosas que él le confesó a mi mamá antes de morir, pero mi mamá incluso habló conmigo años después sobre esa plática que yo vi que estaban en el, en el coche okay. este, y me dijo ese día, tu papá me dijo que le quedaban meses de vida wow. entonces ese día que tú me viste llorar y ese día que él me habló era porque él me, me confesaba que estaba enfermo entonces uh -huh. mi mamá supo que algún momento iba tan pronto o, o tan tarde iba a fallecer mi papá e incluso una de las cosas que le dijo fue voy a dejar un par de cartas una es para Homero otra es para una tía y otra es para ti. Él iba a dejar tres o cuatro cartas en su departamento. Esas cartas jamás estuvieron. Y yo siempre me cuestioné cómo alguien que se prepara para morir deja asuntos sin resolver. O uh -huh. confía quizá en personas no? en las cuales no debió haberlo hecho. Uh -huh. Y créeme que eso también lo solté mucho tiempo después. Claro. Porque sí. primero, primero es el impacto, primero no le cuestionas tanto porque es, es injusto como cuestionarle a alguien que ya no está aquí, el, el reprenderle uh -huh. y, y, el, y el decir por qué pasó esto de una otra manera, por qué, eh, por qué se dio esta situación o por qué hubo gente que se aprovechó, eh, pero después aprendes a que la vida así es, así tenía no, que, que la... haber pasado.
1: Y que la vida después pone a cada quien en su lugar, Homero, porque si alguien se quedó con algo tuyo, con algo de tu madre, sí. con algo de tus sí. hermanos, si alguien ocultó cartas o rompió Exacto. cartas. Exacto. Esas personas también en algún momento lo que mal se obtiene, mal mal se acaba, mal mal se va, mal se pierde.
0: Y sabes que Entonces, nunca 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 me hizo falta esa parte económica o esa parte material.
1: Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, porque tú tenías a ti te ha compensado la vida y te ha compensado tu madre, tu abuela y, y tus hermanos y toda tu familia materna de otras maneras. Te han compensado con valores, con cariño, con compañía, con claro. buena comida alrededor, con con espíritu emprendedor que tú ya traes, con otras cosas que quizá. Mira, ahora sí que quien se haya quedado con lo tuyo, que le aproveche a ti no te hizo falta, así como que de alguna manera tampoco te hizo falta tu papá, porque solamente lo veía los sábados, seamos realistas.
0: Sí, es verdad, no hay, no hay, un, no hay una necesidad del de, de que me haya tenido que ser útil el tener un papá.
1: Exactamente, gracias a Dios lo tuviste, se agradece y todo, pero bueno, ya te dejo ir en paz, en libertad, yo sigo mi vida, te honro, te oro por ti, que la luz se haga en ti y mira, quien se haya quedado con mis cosas que le aproveche, porque al final nos vamos encuerados, Homero nos comen los gusanos o nos meten a un horno y adiós o sea, nos vamos a otra dimensión ojalá, y, y nos espera el mundo espiritual, y, y, y de qué fregado sirvió lo que dejamos, lo que ganamos lo que nos dejaron de nada,
0: eso me ayudó de muchísimo nada. a dar, eso me ayudó a darme cuenta, eh, me gusta, tú sabes eh, me gusta vivir bien me gusta comer bien, me gusta viajar A seis. Me, claro, <risas> me gusta me gusta hacer, me gusta tener me gusta eh, la ropa, me gustan muchas cosas pero pero no me duele el no tener, creo que creo que la riqueza está en otras cosas no está, en el, no está necesariamente en el dinero, para mí esa época, de, esa etapa de mi vida fue realmente un, un parteaguas porque nunca necesité nunca uh -huh. sentía esa, esa, esa necesidad de poseer, de tener, nunca lo tuve, nunca, uh -huh. nunca, eh, nunca crecí yo con, con esos lujos hasta que yo me los pude ganar, uh -huh. ¿sí? Hasta que, uh -huh. hasta que yo solo me pude compensar todo eso, pero creo que hay gente millonaria y con mucho dinero, con menos paz y con más problemas de los que yo tengo y sus problemas quizás no sean económicos, pero tienen, tienen otras, otras, otras cuestiones. Y yo digo, he vivido, he vivido feliz, he vivido perfecto. Eh, no sé si mi papá me hubiera acobijado de una manera económicamente. No sé cómo hubiera sido mi vida, pero creo que cambió mi pensamiento el decir, no pasa nada. A lo mejor hay gente hoy en día que se pelea por una herencia que su papá le heredó algo, que le dejó casas, que le dejó... En realidad esa historia para mí fue completamente diferente, pero te voy a ser sincero, sí, sí ha habido episodios en mi vida donde yo digo, ¿qué hubiera pasado si hubieran aparecido esas cartas? Si las cuentas bancarias hubieran sido otras, si nadie las hubiera vaciado, ¿qué hubiera pasado si mi papá todavía hubiera estado aquí? Si hubiera dejado arreglado cosas en la herencia, porque murió en tu estado y dices ¿cómo puede ser posible que una persona que, que, que ya que sabía que se va a morir, a
1: no
0: se prepara bueno, para, no entra en mi exacto. lógica, yo me lo cuestioné todavía de adulto, exacto. sabes no, sí, Entonces, y tienes
1: razón, tienes razón yo no, también me es, lo cuestiono
0: ese es, un, ese es un misterio de resolver para mí, que yo creo que todavía lo, lo traigo en la cabeza, claro. yo si tuviera yo si tuviera eh, un hijo yo creo que tú como madre por lo menos tienes un seguro para tu hija, tienes algún fideicomiso, te has cuestionado qué pasaría si no estuvieras. Este, incluso la preparas o tocas ese tema de, de, de cómo sería su vida, no sé.
1: Pero a ver, te voy a cambiar la tortilla, a te ver. voy a cambiar la historia. Por ahí hay un ejercicio muy interesante que es, mi papá me dejó, ahí te voy a poner el ejemplo, mi papá me dejó dos cartas y parece que me dejó propiedades que nunca supe en dónde estaban. Primer pregunta, ¿seguro que te dejó dos cartas y unas propiedades? Sí, seguro. Estás completamente convencido que te dejó dos cartas y unas propiedades y ahí es donde dices, a ver, a lo mejor no. Y por ahí las preguntas siguen hasta que llega un punto en que dices, ¿y qué tal que fue un cuento? ¿Qué tal que se le ocurrió decirle a mi mamá y mi mamá eso fue lo que interpretó y eso fue lo que años después mi mamá me dijo? ¿Qué tal que mi papá iba a escribir las cartas, no las escribió y por eso no dejó nada? ¿Por eso murió intentado? ¿Por qué? Porque nadie le hubiera costado darle la carta en la mano a mi mamá. Esto es para Homero, cuando cumple 18 se la das.
0: Cla claro, claro, claro. Eso mismo también. Esa misma respuesta. Que ¿Qué tú tal, me tal sabes, que no dejó cartas? Me, me ¿Qué tal que ¿Qué no
1: dejó propiedades? ¿Qué tal que no dejó nada, Homero? Así que mejor ni supongamos, vamos a pensar que no dejo cartas, que no dejo nada y que
0: la vida sigue. Y a soltarlo, claro. Y a soltarlo, y a, bebé. Y así, y así, y así crecí, este, como te digo, tuve mi carrera, tuve mis estudios, me abrí camino por, por, por mí mismo, por mis relaciones, por, por otras cosas que la vida me regaló, más allá mm -hmm. de lo que pude haber heredado. Y creo que muchas cosas de él y muchos detalles de su carácter se manifiestan en mí de una u otra manera. Entonces uh -huh. creo que lo económico nunca me hizo falta eh, porque aprendí mucho. Aprendí pero realmente porque... a no ser tan materialista. No sé qué hubiera no, pasado. Pero es
1: que, no, pero es que además ha sido bien chambeador y bien jalador desde los 17 años. Empezaste a trabajar en desde los, los 17 de años.
0: Así es. Desde y ha sido 17. gerente de
1: mercadotecnia de empresas diferentes.
0: Sí, así, ha sido todo muy, muy muy quiero decirlo casual pero creo que la vida es perfecta y, y, y Dios sabe en qué momento te da esos regalos y a los 17 años eh, yo, yo recuerdo que un, un locutor de radio que probablemente lo conozcas eh, Chuyuresti aquí en Monterrey, llegó un día a la puerta de mi casa a entregar un regalo como parte de una promoción y mi mamá, ya sabes, mi hijo estudia comunicación. Bueno, ok. Yo en ese entonces todavía era un poco tímido. Y pues yo le dije, pues quiero trabajar en radio, a ver qué se siente. Quiero, quiero trabajar en los medios, a ver qué se siente. 17 años, estaba en segundo semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me dijo, preséntate el lunes a la estación de radio, MBS Radio, que tú y yo fuimos compañeros ahí. De hecho, ahí nos conocimos y, y fui a los 17 años a presentarme a esa emisora. Pulsar FM se llamaba en ese entonces o FM Globo, no recuerdo, pero bueno. Y mi primer trabajo, mi primer, mi primera tarea fue estar en una firma de autógrafos de OV7 cuando el grupo se estaba relanzando. ¿Recuerdas que era Onda Vaselina y luego regresó como B7? 1997 por ahí. Eh, principios del 98. Y entonces yo dije, esto me gusta. Me encanta el show business, me encanta. Eh, la verdad es que quienes hemos trabajado en los medios no tenemos horario, no tenemos a veces vida personal, socializamos de otra manera, pero lo disfrutamos a cada paso. Y así transcurrieron los siguientes años de mi vida en los medios de comunicación. Estuve en el periódico El Norte, estuve en, en, en varios canales de televisión. Tuve grandes, grandes maestros de la locución, grandes maestros de, de la comunicación, del habla, de la imagen. Y eso en realidad es que ha sido un, otra escuela que no ha tenido precio porque no he tenido que pagar por ello. Son personas que han estado conmigo a mi alrededor son personas grandes maestros a los cuales les he aprendido a muchos de ellos no les he podido dar las gracias pero 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 la gratitud de mi corazón con el paso de los años eh, creo que yo les mando siempre esa esa gratitud porque siempre los tengo presentes de toda la gente que, que me formó tuve una escuela yo yo a veces digo que a veces hay trabajos muy mal pagados y no te voy a hacer no te voy a no te voy a echar mentiras a ti pero los medios de comunicación en algún momento, eh, quienes nos hemos desarrollado en ellos, a veces son muy mal pagados. A veces trabajamos por amor al arte.
1: ¿Sabes por qué creo que es? Precisamente es la prueba de fuego o el aro de fuego por el que tenemos que pasar todos los que realmente somos apasionados por los medios de comunicación.
0: De vocación. Entonces,
1: la, de vocación. La prueba de fuego es aprender a trabajar por amor al arte al principio hasta que llegue un punto en que Seas tan bueno en lo que haces después de haber empezado desde abajo, desde cero, desde ayudarle al de los cables, Exacto, desde sacar ser, redac ser redactor y sacar copias cuando en realidad tienen sí. la vocación de conducir y de reportear y de, claro. y de, y de investigar y de ser periodista aunque te hayas graduado con título y todo, empieza desde abajo, aprende a ganar poco, aprende incluso a no ganar. Incluso yo era de las que pensaba, ¿dónde tengo que pagar para seguir yendo a mi programa? Aunque no me paguen. O sea, era claro. es, tanto, es tanto el amor que se le tiene a este, a este medio, que como que el mismo medio aprovecha, o la misma gente que, claro, que, que trabaja, claro. que, que está arriba que en el medio, aprovecha, claro. aprovecha, pero cuando una vez, una vez que, que se, la persona que aprendió desde abajo, o desde donde haya aprendido, se empodera y reconoce su talento y su valor. Es cuando aprendemos a cobrar Homero, es cuando mandamos a hacer nuestras sí. facturas, es cuando contratamos un contador, es cuando empezamos a ponerle precio a nuestro trabajo. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de autoestima que tenemos. Y es ahí donde pues, nos fortalecemos. Es como un ejercicio. Yo creo que es como la prueba de fuego que todos tenemos que pasar en algún momento cuando tenemos verdadera vocación, no nada más en la comunicación, sino en cualquier otra carrera que supongo que también los que están haciendo servicio social, prácticas profesionales de arquitectura, de ingeniería, de lo que quieras.com han pasado por lo mismo seguramente.
0: Y fíjate que ese retorno es incuantificable y es invaluable. O sea, el retorno de todo lo que aprendimos, de todo lo que vivimos, de todas las experiencias para mí, si tú me preguntaras cuáles laboralmente has, han sido una de las etapas que me han formado y que incluso me han dejado las mejores relaciones, y hablo de relaciones de amistad duradera, las mejores relaciones públicas que he podido hacer, es en esa época donde, uh -huh. se, ganaba donde se ganaba poco, pero se aprendía mucho, uh -huh. ¿sí? donde conociste a mucha gente que hoy en día dices, tengo 20 años de conocer a esta persona porque la conocí ahí. Y estábamos igual a la par. Mi primer sueldo era de, fue de dos mil, dos mil doscientos pesos al mes. Chócalas. Al mes. Yo, Chócalas, yo me acuerdo que me, que me llamó. En ese entonces era gerente de producción Pepe Rincón, que ahorita pues es, eh, le va muy bien como piar en la Ciudad de México. Eh, me tocó trabajar con él, aprenderle mucho. Y él me dijo, Homero, está esta oportunidad para ti. Ah, porque sales de la facultad y tienes la ilusión de que te van a contratar porque, claro, le vienes taloneando, porque empezaste a hacer prácticas, servicio social, ibas por los refrescos, las copias, te metías a cabina con el guión para que, para que la locutora grabara los comerciales. Eh, entonces tú dices, al fin me, va, me van a valorar, ¿no? Y estabas ahí como, como Mike Wazowski de que quiere salir en la portada de la, de la revista y resulta que... Al final te ponen el código de barras encima y dices 2.200 pesos, no sé si sea mucho o sea poco. Me vale Porque, madre. Bueno, venía, venías de ganar cero, ¿estás de acuerdo? Exacto. Como me decía mi abuelita, oye mijito, ni ¿mi para el camión te daban. No, ni para el camión. Uno cargaba el lonche toda la mañana en la escuela, lo asoleaba el, el, el topperware con el lonche llegabas a las 2 de la tarde, 3 a radio, a calentarlo, porque el fideo estaba más paseado que ya te platico, y este, pero eras feliz, y salías hasta las 6, 7, 8 de la noche, entonces cuando te dicen, te voy a pagar 2,200 pesos, yo no sé si quien, sí. sin quien haya hecho el tabulador del otro lado, haya pensado, Ay, pues no sé, lo que tenemos es mucho, es poco, y también está la contraparte, no tú el, el, el saber si si vas a aceptar esos 2200 mil pesos. Hoy en día yo veo a los chavos y, y, y salen de las universidades ya con sueldos de 10000 mil pesos. En nuestra época no era así. No, o sea,
1: en qué ciudad, Homero, país? Porque qué
0: bueno, me, me, ha me ha tocado, ver a jóvenes que, que ya Ajá. tienen de recién egresados sueldos de 8000 mil y diez mil pesos.
1: Es que sabes que creo que los jóvenes de ahora y los chavos que, que, que tienen verdadera pasión y vocación por lo que estudiaron como que sí se saben poner precio, Homero, como que sí les claro. saben poner un poco más. Sí batallan, por supuesto, como Negocían. todo el mundo. No salen de la carrera teniendo ya trabajo seguro. Algunos sí, pero, pero como que ya siento yo que están más parados sobre sus propios pies respecto a la carrera que acaban de terminar, porque antes, pues elegíamos a lo pendejo. No sabíamos sí. realmente si lo que estábamos estudiando era, era nuestra verdadera. Ahora como que siento que que hay más libertad para decidir qué quieres estudiar con con autenticidad, con verdadera vocación. No todavía metíamos, estamos metíamos trabajando muy, en sí, eso. Sí, sí, no claro.
0: Y metíamos met mucho corazón y tú decías, bueno, espero que esos dos mil dos. Y imagínate esos dos mil doscientos o dos mil quinientos pesos. En qué momento se van a convertir en 20 30 40 cincuenta mil. Nunca. O sea, ni siquiera con el aumento de la inflación ibas a llegar a tener un, un buen sueldo. Así, y así pasó hasta que yo dije, hasta aquí me retiro de los medios de comunicación. Salto a, entro ya a trabajar al mundo del de de, mundo empresarial, de la industria privada, y yo recuerdo que yo dije, ya no quiero saber nada de los medios. Me, me encantan, me apasionan, pero no vas a vivir de ello, de, de, con una calidad de vida. Digo, hay gente, y admiro porque hay mucha gente que se sabe sacar provecho cuando tiene un micrófono adelante, que se capitaliza, que se relaciona, pero son contados los casos de éxito donde hay figuras muy bien pagadas, donde hay figuras que se cotizan, y, y, y realmente en, ese, en esa época de mi vida yo dije gracias radio, gracias televisión, gracias prensa. Lo último que hice fue Trabajar en el periódico El Norte, me tocó a mí todo el boom de las plataformas digitales y de, y de cuando, cuando se decía que el periódico impreso iba a desaparecer y me tocó lanzar el, el primer portal de, de, de noticias que fue el norte.com y Grupo Reforma, trabajé ahí. Pero era muy pesado, ¿eh? No tenías vida. No, no. Justo fue, justo fue en, en cuando tenía 27 años que me tocó vivir demasiados eh, eh, cambios. Demasiados cambios exactamente. Y yo dije, quiero, quiero estar en una empresa. No sabía si lo mío iba a estar, eh, lo mío sería estar detrás de un escritorio y firmar documentos y autorizar cosas. Porque, porque venía de estar en la calle, en el campo, eh, en, con los artistas, con la gente eh, famosa, tú lo sabes, en eventos, relaciones públicas. Yo dije, voy a probar mi lado estratega y voy a ver si hay una oportunidad por ahí de colarme. Este, y, y esa parte de mercadotecnia que, que tenía por ahí o de publicidad, este, lo, lo, la, iba, la iba a ejecutar hasta que sí, una persona... Me dio la oportunidad un jefe que, al cual he aprendido muchísimo. Estaba buscando en ese entonces alguien con experiencia en medios de comunicación. Era un perfil delineado para mí. Wow. Yo, no sé si, yo no sé si se equivocaron en la descripción de puestos o, o en realidad me estaban esperando. Pero, uh -huh. pero buscaban a alguien que, que hubiera estado del otro lado de... de del medio, ¿no? Que hubiera estado en las entrañas de la radio, en las entrañas de la prensa, de la televisión, y llegué, llegué a pedir trabajo, y, y me quedé, y de ahí fui. ¿En ya dónde? Desarrollé. Fíjate que es una empresa que ahorita, es una cooperativa financiera, es una financiera, que Ajá. en sus inicios se llamó Cajas a Nicolás aquí. Claro, era mi patrocinador
1: en la plataforma, por su la, ¿Quién
0: crees que te contrató? Entonces, Chito, <risa> claro, bienvenido. claro, no yo 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 dije eh, la plataforma en ese entonces pues era era el espacio ideal para empezaba a sonar mucho lo de la educación financiera me tocó me, me tocó transformar eh, la imagen de esa empresa eh, me tocó realmente tener la oportunidad de dejar huella creo que hay ahí hay, hay que hay que trascender en los trabajos.
1: Y de tomar decisiones, te dejaron tomar decisiones, to te dejaron claro. decidir cosas. Y, y, y eso es, yo creo que esa es la mayor satisfacción de trabajar en una empresa más que el cheque, más que el sueldo. Sí, eh, es, es, el, es el poder ejecutar tu inteligencia y tu sabiduría y tus conocimientos y tu poder tomar decisiones y hacerle recomendaciones al jefe. Eh, claro. Y, y que tu idea se vea en el logo y que tu idea esté en el programa de radio. Mira, y,
0: me, 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 me entiendes a la perfección. Me entiendes a la perfección porque, porque tuve esa oportunidad de que mis ideas fueran escuchadas, pero más allá que fueran aceptadas. Uh -huh. De, uh -huh. de Lidia, de, de, sí, sí tenía que sacar mi lado de, de negociante porque tenía que vender realmente a los directores, al consejo. Oye, atrévanse a hacer esto, ¿no? Salgan... Uh -huh patrocinen este programa contraten a esta persona vamos a cambiar el logotipo se ve muy feo el logotipo fue una de las cosas que, que, yo, este, que yo les dije por ahí y me dieron libertad de hacer lo que yo quería y fue uno de los trabajos donde te, te puedo decir que me despidieron casi, casi con honores que me dieron una despedida tan maravillosa que también tengo muy buenos recuerdos y, y grandes amigos de ahí
1: Ahí es donde te empoderas y aprendes a cobrar. Cuando ya tienes, sí. te demuestras a ti mismo, le demuestras a los jefes y, a la, y la empresa te permite tomar decisiones, es realmente, porque sabes que puedes y, que, y ya lo demostraste con eso. Te valoras, te valoras. Oye, Homero, platícame por favor de tu vida sentimental, del amor, ¿te has enamorado? ¿Cuáles han sido tus decepciones amorosas? ¿Cómo estás actualmente mm. en
0: el amor? ¿Qué hay Me del amor para ti? Me he enamorado, sabes que soy una persona muy, muy entregada, soy una persona muy apasionada. Eh, siempre dicen que en una relación hay alguien que ama más. Creo, creo que hay una canción incluso que habla de eso: que es la persona que le toca sufrir más, que es la persona que le toca este, eh, llorar. Siempre yo creo, creo que en, en, he tenido pocas relaciones, pero creo que yo siempre he sido el que, el que ha, el que se ha entregado, eh, he amado sin miedo, te puedo ser sincero, he amado a donde mi corazón se identifique, hoy en día puedo amar con total libertad, sin etiquetas, sin este, siendo yo mismo, con mi esencia, eh, y es maravilloso porque no he tenido, no he sido de muchas parejas, ¿eh? Pero las que he tenido, vaya que me han hecho este aprender, me han hecho gozar y me han hecho disfrutar la vida de una manera que, que se los agradezco, que se los agradezco, la verdad. Entonces, soy una persona plena, soy una persona feliz. Quizá muy poca gente... Eh, yo me abro, yo me abrí contigo hace, hace, hace unos meses de, de cómo había eh, respirado en muchos sentidos, de cómo me había, había manifestado eh, el haber tomado muchas decisiones en mi vida y creo que mucha gente tiene que, que liberarse, tiene que aprender a amar y enamorarnos de quien te dé tu gana, ¿sabes? Enamorarte de... De quien tu corazón sienta, aunque no necesariamente sepas si estás en lo correcto, pero simplemente te lo permites. Permites uh -huh. sentir, permites que tu corazón se libre, permite sentirte, permites disfrutar, permites gozar y te permites vivir. Creo que eso es lo más importante. Y lo más difícil creo que es una, una, una ruptura. Este, que luego uno le llora a esa persona y lo te das cuenta que es lo mejor que te pudo haber pasado. Todos, todos a lo largo de nuestras vidas, quienes nos hemos enamorado, hemos, hemos eh, lidiado con el apego y con el desapego después. Y, y creo, que, creo que lo más difícil a mí para, en el amor ha sido como que desprenderme. Eh, actualmente estoy me siento estable me siento feliz me siento contento uh -huh. este pero yo creo que ha habido ha habido un libro que me ha ayudado muchísimo que se llama los límites los límites del amor de Walter Rizzo ¿Cómo que no? es un psicólogo que seguramente lo debes de conocer sí, y este no? a mí me ayudó muchísimo el, el el poder leer y hay una frase que a mí me encanta que es mendigar amor es la peor de las de las indigencias uh -huh. y si quien si tú mendigas y la otra persona acepta acepta darte esa limosna entonces no te merece entonces aprendí realmente a no mendigar amor a quien esté conmigo lo va a estar y a, y a desapegarme y a no sufrir por amor a tengo a la persona en mi lado y vivir en el presente eh, mi mamá la voy a la voy a introducir a esta historia pues después de muchos años ella decidió tener una relación.
1: ¡Wow! Y, ¡Bien! Y
0: entonces, claro, ya mi, mamá, ya mi mamá ahorita tiene 63 años.
1: ¿A qué edad se volvió a enamorar?
0: No, se, se volvió a enamorar a los 55 años. Señora, señorita. Imagínate.
1: Todavía hay esperanza.
0: ¡Claro! ¡Claro! Y una vez, y una vez, yo, yo recuerdo que mi hermana siempre le cuestionaba si era un, el mejor hombre o si no era la persona correcta. ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no te trata así esta persona? ¿Por qué no te compra? ¿Por qué no te lleva? Y una vez, ella le dijo a mi hermana, me dijo, no me importa si esa persona vaya a ser para mí siempre. No me importa si esa persona me va a dar, me va, me va a, a tratar bien en el futuro. A mí lo que me importa es vivir en el presente y hoy en día yo soy feliz con esa persona ahora y creo que muchas de las relaciones que tenemos se nos olvida vivir en el presente, de gozarlas sí. porque estamos mortificados y preocupados si esa persona va a ser la correcta para terminar nuestras vidas, si esa persona sí. va a ser con la que vamos a planear y se nos olvida disfrutar a esa persona ahora, es ahora. Uh -huh. Entonces yo le aprendí eso a mi mamá porque me dijo, no importa lo que me vaya a durar, yo ahorita soy feliz. Y eso, es. y eso me ha ayudado de muchísimas formas a poder, este, a poder disfrutar a los amigos, a la pareja, a quien tengas en tu vida. Es en el ahora, siempre.
1: Así es. Amigo, yo me declaro monógama serial. Ah, ¿por o qué? Sea, monógama <ríe> serial.
0: Ah.
1: Monógama mientras esté con alguien. Ok, termino con esa persona sí. y vuelvo a ser monógama con otra persona. Sí. ¿Sí? Secuencial, monógama secuencial, pues.
0: Ok, y, efecto y, dominó.
1: Eh, ajá, <risa> y la sabiduría de tu mamá me encanta porque en pocas palabras resumen, conclusión, el amor dura lo que dura, dura.
0: El amor dura lo que dura, exactamente. Y bueno, pues ella, ella, lo, ella lo ha disfrutado, ella lo ha disfrutado. Claro. Y es que uno sí debe ser, hasta que, hasta que duren. Hasta que, hasta que duren las cosas,
1: Yo ya no, no quería
0: escucharme. Muy. Ya
1: tú sabes. No es
0: prosaico. Ya tú sabes, pero en realidad, si dura, dura, pues bueno, aproveche y disfrute. Claro. Y disfrute. sirvas, y disfrute, sirvas exactamente. ¿Cuál ha
1: sido el momento más difícil de tu vida?
0: El momento más difícil de mi vida. No sé si ya lo haya vivido. Yo espero que sí, porque espero disfrutar a partir de este momento muchas cosas y vivir a plenitud. No, fíjate que no sé, no, no, sab, no sabría identificarlo, he tenido varios, pero, pero ha, vi, ha habido momentos incluso donde, donde uno pueda pensar que son difíciles y no lo son. Uh -huh. no, 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 no sabría qué, qué responderte en, en el sentido de, de, de en realidad si ha sido un momento largo, si ha sido un momento corto, si ha sido un momento importante. Eh, creo, creo que la vida me ha regalado la oportunidad como de relajarme en ciertos momentos y, y ya lo comentaba. Eh, he vivido incluso momentos donde pienso que me voy a morir. He, he vivido etapas de ansiedad muy fuerte a lo largo de mi vida. Creo que eh, cuando lo compartes con mucha gente te das cuenta que no eres el único que estás pasando por un episodio de ansiedad, cuando sientes que todos los días que te duermes te vas a morir y que no vas a despertar,
1: cuando mm. quieres salir
0: corriendo a la calle porque no sabes qué va a pasar con tu vida y en ese sentido eh, he luchado con mis batallas internas y todos los días lo hago y trato de ser una persona muy equilibrada por eso te puedo decir que, que a lo mejor he tenido momentos difíciles y complicados que he sabido sortear y hay otros que me han costado incluso salud y hay y, y como viví con ansiedad, te puedo decir que muchos años,
1: yeah.
0: Inclu incluso padecí fagofobia, que después me enteré qué es, que es miedo a deglutir. Cuando tienes miedo a, a morir atragantado wow. y eso wow. hace que no, eso hace que no disfrutes la comida. Sabes Ajá. qué difícil es. O, o sea, que, que tienes, sientas que
1: se te está atorando la comida atorando y que cualquier tos que te da sientes que te vas a morir. Uh -huh.
0: Imagínate comerte una hamburguesa, un filete y ser consciente de cómo pasa el alimento por aquí y decir cada vez que lo estoy masticando. Era, era un sufrir. Claro, era un sufrir, era un sufrir para mí y eso te lo puedo decir que fue hasta hace unos 8, 7 años más o menos, que wow. fue cuando se me juntó mi etapa de ansiedad y, y después dije, ¿cuál es el miedo a atragantarse con la comida? Investigué, ya sabes, Google. No te acabes, Wikipedia y Google. todo.
1: Doctor Google.
0: Doctor Google, ajá. Y era, y era la, fago, la fagofobia. Entonces, imagínate para mí comer, que, que es lo que más disfruto hacer, entre, entre muchas otras cosas, obviamente, que sintieras miedo por, por, por comer. Yo no disfrutaba comer en aquella época. No me gustaba. Para mí era sufrir cuando tenía que llegar la hora de la comida. Realmente, mm. ¿eh? Era, era, era una etapa muy complicada. No sabía ni que existía eso, pagofobia, pero, pero investigué.
1: Ah, pero otras cosas no te han dado miedo. ¿verdad?
0: No, por supuesto, y la, no, ni se te atoran. Ni, ni, se te atoran, ¿eh? Las aguantas.
1: Dios mío. <risa> mi mente cochambrosa Aplaca ah, mi mente, bueno, Dios mío.
0: Usted preguntó, yo respondo. Entonces, este... Hay que, hay que, sí, vive sin miedo que se le algo, vive sin miedo que se te algo.
1: Ah, pero ahí no se atraganta, ¿verdad, muchachito? No, 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 no,
0: no, no, bueno, es que yo creo que era parte de la terapia.
1: Claro, no, exactamente. Era parte de
0: la terapia, pero bueno. O,
1: oye, amigo, ya para finalizar, dos preguntas, ahora sí vamos en serio, perdón por mi broma súper sucia, pero...
0: Es Ahí, que, soy igual que tú, ¿sabes? Hay una canción que dice,
1: Dios mío, aplaca mi lengua, ¿no? <ríe> Yo le digo, Dios mío, aplaca mi mente porque... Ok, dos preguntas para finalizar. Primera, si el universo fuera tuyo, ¿qué harías? ¿Qué cambio le harías al mundo? Un solo cambio. Digamos que Un eres nivel cambio. Dios. Ok. Uh -huh. Y acá tú puedes decidir junto a Dios, decir, a ver, padre, madre. A ver, qué, qué... mira, vamos a hacer esto. ¿Qué le propondrías a Dios? Cambiarle al mundo.
0: Hijo de Yo no sé. Yo, yo siento que el mundo está en caos porque Dios les dio el libre albedrío cada, a cada persona de hacer lo que quisiera. Y estoy de acuerdo en la parte de, de los pensamientos y de las creencias y que cada quien sepa qué es bueno y qué es malo. Pero yo creo que el respeto sería lo primero para evitarnos tantos, tantos problemas el, el tener esa mesura el cuestionar al de enfrente, el respetar el, el si no me afecta a mí, ¿por qué tengo que, que mortificarme por lo que está viviendo la otra persona? ¿por qué tengo que cuestionarle? Creo que, creo que la parte del respeto es lo que le ha faltado mucho a este mundo para, para vivir en armonía, para vivir en paz la soberbia también el el, el, el ego y Jesús, creo, creo que todo tiene que ver con el respeto en realidad eh, los tiempos que estamos viviendo del racismo, de la homofobia, de feminicidios, de, 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 feminicidios, de rezagar a las mujeres. Creo, creo que sería eso. Creo que el respeto yo no lo hubiera dejado si fuera Dios como una elección. A lo mejor me estoy escuchando este, un poco raro en esta, en esta percepción, no. pero es no te metas con la vida. No tienes derecho a meterte con la vida del de enfrente. No lo voltees a ver. Sigue tu camino. No sé si exp me explique en, mi. Idea.
1: Entiendo tu punto y hay algo. Todavía anoche le hice esta pregunta a Dios. Es algo que siempre le pregunto. ¿y ¿Por qué existe el sufrimiento? O sea, está bien que nos vayamos a morir. Está bien que, que los está bien que todos vengamos con de alguna manera entender que nos vamos a ir. Pero por qué un niño tiene que sufrir? Porque alguien, por qué alguien podría estar teniendo que vivir tortura por parte de otra persona. ¿Por qué El dolor. ¿Por qué el dolor físico? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué un sí, sí, niño sí. sufre golpes o sufre vejaciones o sufre violaciones? ¿Por qué una mujer tiene que sufrir golpes? O sea, entiendo que nos vayamos a morir y entiendo que nos llames o que vayamos a donde tengamos que ir, no sé a dónde, creo saber. Pero ¿por qué a mm. través del sufrimiento, carajo? ¿Por qué no eliminamos de este mundo el sufrimiento? Es... El dolor te lo paso, Homero, el dolor, dolor de parir, el dolor de hacer ejercicio, el dolor de lo que perder, al, de la pérdida, el dolor, todos los dolores que te puedas imaginar, físicos, emocionales uh -huh. y y el laborales.
0: Lo sí.
1: Todos los dolores, hasta la migraña, te la paso, pero el sufrimiento ya es diferente al dolor. Eso no lo entiendo de Dios. Todavía no lo entiendo. A lo mejor cuando me vaya y esté con él y me dé chance de preguntarle, "Oye, ¿por qué?" Como, por qué un niño tiene que sufrir? ¿Por qué un niño tiene que aguantar golpes y violaciones? ¿Cómo por qué? Sí, me fíjate entiendes. Que, es algo que todavía no logro. No me cabe en la que cabeza.
0: Hay, hay, una, hay una historia muy corta sobre eso y es que eh, iba una persona pasando por afuera en los pasillos de un hospital y escuchaba a gente llorar y gritar. Y entonces. Eh, esa persona empieza a decirle adiós justamente este cuestionamiento. Pero esa persona iba caminando cabizbaja por los pasillos del hospital y solamente escuchaba llantos y escuchaba gritos. Y entonces le preguntó una enfermera a esa persona, ¿pero qué pasa en esa sala? ¿Por qué están gritando y por qué están llorando? Y dijo, porque usted está pasando por la sala de partos. Alguien está, alguien está trayendo vida a este mundo. Eh, entonces a veces cuando ese... Sufrimiento no tiene una explicación es cuando cuestionamos cuando uh -huh. cuando estamos solamente viendo una una cuando estamos de este lado creo que cuando las cosas tienen explicación se nos apacigua un poco el sufrimiento si hay cosas así hay cosas como como las muertes como los asesinatos como los los crímenes eh, difíciles de, de explicar
1: uh -huh. y entonces ahí es donde mi espíritu me responde cada alma elige lo que viene a experimentar, porque si existen otras vidas que no me consta que existan, yo siento que sí, porque Dios es tan misericordioso que nos da muchas oportunidades para venir a, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir evolucionando. No creo que nada más nos dé una vida y ya te fregaste, aprovechala porque es la única. Algunos pensarán que sí, yo a veces me lo cuestiono, la verdad pienso que no, que tenemos muchas oportunidades, que Dios en su infinita misericordia nos da muchas oportunidades para seguir creciendo como almas, como seres. Eh, y, y entonces en ese, en ese elegir nuestra siguiente vida, me parece que si en la antigüedad o en vidas anteriores fuimos criminales o fuimos asesinos o fuimos ladrones o fuimos violadores, es posible que, que ahora vengamos a experimentar las lecciones que dejamos pendientes para poder entender esa parte, o si nos portamos mal con nuestro padre o con nuestra madre, ahora nos toca un hijo que se porta mal con nosotros para nosotros entender lo que en otra existencia hicimos y poder compensar, saldar, aprender y crecer. Antes de hacerte la última pregunta, ¿cuál es la red social que más utilizas?
0: En. En Facebook me gusta compartir muchas cosas, fotografías, pensamientos. Eh, soy la verdad muy mesurado para, para compartir información o o, o, o manifestar mi postura política o religiosa. Trato, trato de que sean cosas más de mi vida personal, no de mi vida, de mi vida sí. privada o, o cosas incluso que me gusta compartir eh, momentos laborales, momentos familiares de mis amigos. Entonces con Facebook me siento cómodo y ya sabes que Instagram pues es la la, la pose, la foto bonita, pero donde realmente la gente me puede conocer es, es en Facebook.
1: Y te encontramos como Homero Guerra.
0: Homero Guerra, Homero Guerra 24, así yo, así Homero creo que está Guerra. mi username, Homero Guerra 24 sí es. Así Fíjate es. que
1: estás como estás como Homero Guerra tal cual.
0: ¿Y soy? Sí soy, sí soy, sí soy.
1: Homero Guerra tal cual, no le veo el 24 por ningún lado.
0: Ah, ok, entonces es en, es en Instagram donde estoy así.
1: Ah, ok, perfecto. En Instagram quizá te encontramos como Mero Guerra 24, en Facebook como Mero Guerra. Y ya para finalizar la última pregunta, si este fuera el último año de tu vida, ¿qué harías con él?
0: Ah, fíjate ah. que, que me, sí me lo he cuestionado. Ahora con la pandemia y con el, con el COVID se nos ha ido muchísima gente. Gente que tuvo una última publicación en sus redes sociales y nunca imaginó que sería la última, que, sí, es, que okay. posteó la foto en una reunión y no sabía que iba a ser la última vez que iba a salir feliz en una reunión. Entonces, esa pregunta que tú haces, creo que quizás sea la general de estos tiempos para mucha gente. Mm -hmm. ¿Qué haría? Eh, primero, creo que invitaría un café a toda esa gente con la que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Sí... Eh, tomaría aviones para llegar amigos como hasta ti, para tener esa gran conversación, este, pasarla bien, viajar, eh, decirle a, a mi gente, a mi familia, a mi pareja, que los amo, a, a agradecer, agradecer y agradecer. Y ah. creo que me la pasaría viajando, la verdad. Si yo supiera que este sería el último año, me la pasaría viajando, porque me encanta hacerlo. Y este Pero sí, creo que me reencontraría con, con muchas personas de mi vida que son importantes y tomaría las, las maletas. Creo que no, eh, en el, no soy una persona de rencores, te soy, te soy honesto, entonces no sería ese reencuentro como para pedir perdón o resolver cosas o, o, o sanar el corazón. Soy una persona muy libre en el sentido de que se me resbalan hoy en día las cosas, me costó trabajo aprenderlo. Tú lo sabes, uh -huh. pero sería más que nada un viaje de, de, de disfrutar, de gozar. No sé si hoy en día vivo la vida con intensidad. Creo que si supiera que sería mi último año. Sería doblemente intenso, no que Homero hiciera lo que tuviera que hacer. No sé sin restricciones, sin limitaciones, pleno, feliz y tomamos las baletas. Voy por ti allá a Mérida y nos vamos a viajar.
1: Claro, claro que sí, me late, me encanta la idea. Mi querido Mero, ha sido realmente un aprendizaje, un placer y una felicidad compartir contigo este espacio en la plataforma. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Yo encantado. Para mí es un honor. Estoy feliz. Estoy más contento de ser tu amigo. Estoy feliz de que una persona como tú se haya cruzado en mi camino, que el aceptar esos 2200 pesos en radio han hecho que tenga en mi vida gente como tú.
1: Ay, qué? qué bonito.
0: Porque ha sido una decisión que, que después con, con estos momentos resolví en mi cabeza y dije, qué bueno que dije que sí acepto a ese cheque. Así, aunque, aunque hoy en día tú le platicaras a alguien y bueno, nadie te, te trabaje por menos o por más, pero yo dije, qué bueno, esa decisión creo que ha sido la que ha cambiado mi vida. El decir si sí, acepto, quiero seguir trabajando aquí porque a partir de ahí conocí gente tan maravillosa como tú. Así que doy gracias por haber dicho que sí a esos 2200 pesos.
1: Ay, amigo, qué bonito lo que estás diciendo. Gracias a ti, gracias a Dios. Y bueno, pues aquí estamos y la amistad Ven. sigue. El amor siempre gana.
0: El amor siempre gana. Así es. Creo que creo que vivan libres, vivan felices. Este siéntanse orgullosos de quien son, respiren, respiren bonito, enamórense, este, disfruten. La verdad es que la vida es única, no pueden, no pueden rechazar nada que los haga felices, así de sencillo. Me
1: encanta, me encanta la frase, con esta nos quedamos. Muchísimas gracias Homero por, por este momento y bueno pues beso hasta Monterrey.
0: Te amo, te amo. Muchas igualmente, gracias por ser mi te amiga. amo.
1: Te amo, igualmente, hermano del alma. Gracias, Salvador, Chantrés García en la producción, Braulio en la edición, Génesis en el diseño, María Sabina en los clips y a ti por acompañarnos hasta este punto de la transmisión. Recuerda que el éxito, si no se comparte, es un fracaso. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. Chao.